1: Ähm, Felix, vielen Dank für die Einladung.
0: Mann, ey, du bist ein ganz, ganz toller Gast. Du kamst hier rein und hast mir direkt mal was zu essen in die Hand gedrückt.
1: Ja, ich denke, das ist immer ganz was Schönes, wenn man es zum Anfassen, zum Schmecken so ein bisschen, dann kommt man auch gleich ins Feeling, finde
0: ich. Also auf jeden Fall, so wünsche ich mir jeden Gast. Ne? <lacht> wenn mir jeder Gast was zu essen in die Hand drücken würde, dann würde ich nur noch Leute einladen, glaube ich. Super nett. <lacht> Lars, wir kennen uns jetzt schon seit ein paar Jährchen. Die letzten Jahre haben wir hauptsächlich sportlich zu tun, aber wir haben euch, ähm, die Bäckerei Burger, auch schon öfter mal für ein Event gebucht, für so kleinere Snacks und wir sind, oder ich und meine Freundin, wir sind ähm, Stammgäste hier in der Filiale in, im Ort und äh, ich dachte, es wird mal Zeit, dass wir mal jemanden in den Podcast holen, der in so einer Branche wie du arbeitet, in so einer Lebensmittelherstellenden Branche, weil ich finde... Das ist einfach eine Thematik, die viel zu wenig Bedeutung bekommt. Besonders in dieser schnelllebigen Zeit, aber auch in der Zeit, wo man einfach ja, am liebsten alles billig und nur noch beim Discounter kaufen möchte. Und vor allem finde ich es auch spannend, da gehen wir dann auch später nochmal drauf ein, wie sich euer Unternehmen präsentiert und vielleicht auch entwickelt hat in der letzten Zeit. Weil ihr seid ja jetzt nicht der klassische Dorfbäcker mit einer Filiale, sondern das Unternehmen Bäckerei Burger ist ja schon eine größere Nummer.
1: In der Region auf jeden Fall. Würde ich mal sagen. Ähm, ja, du Namen hast du schon gesagt. Ich bin der Lars äh, Burger von der Bäckerei und Konditorei Burger. Ähm, ist ein familiengeführtes Bäckerei- und Konditoreiunternehmen. Und wir kommen aus Aschaffenburg und machen auch für die, für die nähere Umgebung von Aschaffenburg so ungefähr bis Frankfurt, ähm, produzieren wir Lebensmittel ähm, vom Kaffee bis äh, zur Bäckerei. Und unsere, wo wir viel Wert drauf legen, ist Regionalität und auch
0: äh, Bioqualität. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, glaube ich. Ne? Also die Menschen haben sich in den letzten Jahren ja extrem stark gewandelt. Ne? Also früher hieß es ja immer, Geiz ist geil und billiger kaufen ist immer besser. Aber ich habe so das Gefühl, dass sich in den letzten Jahren da so ein bisschen was entwickelt hat. Mittlerweile hat ja jeder Discounter-Supermarkt auch so ein gewisses Bio-Sortiment und man liest ja immer Bio hier, Bio da. Keiner hat eigentlich einen Durchblick, was Bio überhaupt bedeutet. Aber ich glaube, ihr seid ja ein Unternehmen, was dann wirklich Bio, Bio macht. Weil regionaler als das, so wie ihr das betreibt, ist ja quasi unmöglich, oder? Ganz, ganz schwierig. Weil Wir versuchen schon immer alles
1: aus der Region zu beziehen. Alles, was möglich ist. Das ist natürlich nachvollziehbarer, als wenn ich mir die Bioware ware aus... Äh,
0: China oder Ähnliches liefern lasse. Kann man da überhaupt von Bio sprechen, wenn es also ne, klar, vielleicht Bio, aber ich meine, was in Deutschland als Bio deklariert wird, ist ja vielleicht in einem anderen Land komplett anders. Generell ja.
1: Es gibt verschiedene Zertifizierungsfirmen, auch wie das bei uns ist. Da werden wir einmal im Jahr kontrolliert. Ähm, alles, was in Richtung Bio geht, wird kontrolliert. Was verarbeitest du? Ähm, ist das alles biozertifiziert? zertifiziert ähm, Passt auch die Menge von dem, was du äh, produzierst. So und so viel ähm, kaufst du ein und so und so viel verarbeitest du. Ähm, aber ist natürlich schwierig von wegen. Was ist jetzt? Du kannst die Felder nicht besichtigen. Du bist ähm, ein bisschen abhängig davon, ähm, was du geliefert bekommst vom Lieferanten. Also...
0: Ich als Kunde einer Bäckerei, ne, ich gehe in die Bäckerei, ich weiß, okay, ein Brot wird vielleicht aus Wasser gebacken, aus Mehl gebacken, dann kommen noch so ein paar Zutaten rein, je nachdem, was das für ein Brot ist. Und ähm, am Ende weiß ich, okay, da kommt dann so ein fertiges Brot raus. Ne, aber in diesem, in diesem Wertschöpfungsprozess, da steckt ja schon so ein bisschen was dahinter. Kannst du mal so grob abreißen, wie man sich das vorstellen kann, von der Rohware bis hin zum Brot, das dann im fertigen Regal liegt? Ja,
1: ähm, wir bestellen das natürlich bei unserem äh, Müller
0: aus der Region.
1: Der liefert uns das an. Ein Teil vom Getreide wird dann auch von uns gemahlen. Das Biogetreide malen wir bei uns in der Mühle zum Beispiel. Ähm, dann bereiten wir natürlich ein paar Sachen vor, das Sauerteig oder ähm, Kochstücke fürs Brot. Und dann wird es abends hergestellt und morgens wird's, am nächsten Tag wird es dann ausgeliefert. Dann kommst du direkt in den Laden und dann bist hoffentlich du da und nimmst dir eins mit.
0: Also na, frischer geht es ja quasi gar nicht. Ne? Also Backwaren ist ja im Prinzip so das, was man kauft, was eigentlich mit am frischesten ist. Es wird in der Nacht davor gebacken, wenn man im Supermarkt ist und dann kauft man irgendwie Fleisch. Weiß man nicht, ob das jetzt schon zwei, drei Tage in der Auslage lag. Bei einem Brot merkt man das. Ne? Da steht dann vielleicht drauf, okay, vom Vortag kostet nur noch die Hälfte, aber in der Regel alles, was da drin liegt, ist knackig frisch. Ja, auf jeden
1: Fall. Ähm, meistens ist das die Herstellung, oder zumindest ist bei uns so, ähm, schon ein Tag her. Das hat, dann eine ganze, das hat dann einen extrem wenig Mehlanteil, äh, Hefeanteil und dadurch hat es ein bisschen Zeit zu reifen. Und das entwickelt natürlich auch einen ganz anderen Geschmack, als wenn man jetzt einen relativ hohen Hefeanteil fährt und das schon zwei Stunden liegen lässt und dann rausschickt. Und dann backt und dann raussteckt. Das ist natürlich mal ganz anderes, wenn du eine 24-Stunden-Führung fährst. Das kennst du ja sonst nur vom Wein oder vom Champagner, dass er einfach mal ein bisschen liegt und dass er dann auch ein bisschen Zeit hat, was mit dem Produkt passiert.
0: Ich wollte gerade sagen, ne, das hört sich ja an, als wäre das hier so ein richtig edles Brot, ne, das erstmal reifen muss, um den vollen Geschmack zu entfalten.
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass sich ähm, das Thema Lebensmittel doch so ein bisschen gewandelt hat, finde ich, vom Thema, wir konsumieren, was verfügbar ist, zu wir essen was, äh, was wir wollen. Und dadurch, dass man einfach die Auswahl hat und nicht mehr danach gezwungen ist, was ist eigentlich verfügbar, hat man natürlich auch ganz andere Möglichkeiten wieder. Und hat auch ein ganz anderes Publikum.
0: Hast du das Gefühl, dass sich die Nachfrage der Kunden verändert hat in den letzten Jahren?
1: Ja, definitiv. Wenn ich jetzt ähm, so, so ein bisschen zurückdenke, dann hat sich das Ganze durch so ein bisschen Lebensmittelskandale, Verunreinigungen bei Lebensmittelherstellern, aber auch so ganz klassisch durch einfach Aufklärung, durch Studien und auch durch was Kinder in Schulen beigebracht bekommen doch wieder komplett geändert und die Leute wollen einfach wissen, was esse ich, was ist, was ist enthalten und wer stellt es einfach her?
0: Ich glaube, das ist, ist glaube ich, ein, ein richtig wichtiger Kaufentscheidender Faktor auch. Ne? Wer stellt es her und was werden für Produkte verarbeitet, was für Materialien verarbeitet und das ist ja das Schöne bei einem Metzger oder bei einem Bäcker vor Ort und in der Regel weiß man genau, okay, das Brot kommt aus der Backstube und das sind die Zutaten und wenn ich halt in den Supermarkt gehe, dann ist es vielleicht, eine riesengroße, ähm, dezentrale Bäckerei, die da irgendwie 30 Millionen Brötchen macht und die dann morgens in irgendwelchen Karren ähm, in die Supermärkte schiebt und du hast eigentlich gar nicht wirklich den Überblick als Verbraucher, was dann am Ende da drin ist. Finde
1: ich einen sehr wichtigen Punkt, Felix. Dieses, man sieht nur das fertige Produkt, was ja bei Bäckern relativ häufig der Fall ist, weil wenn es nachts produziert wird, wer kommt nachts schon vorbei und schaut sich mal an, wie das Ganze hergestellt wird.
0: Und hier haben wir jetzt ja eigentlich die perfekte Überleitung, ne? weil der Unterschied, sage ich mal, zwischen dem, was ihr macht, oder beziehungsweise was vielleicht eigentlich auch alle anderen machen sollten, aber die wenigsten machen es, aber ihr macht es, ähm, nämlich die Kunden so ein bisschen mitzunehmen, einfach auf diese Reise, auf den, ja auch hinter die Kulissen so ein bisschen an die Hand zu nehmen, den, den Herstellungsprozess vielleicht mal zu zeigen. Oder einfach zu zeigen, was, was haben wir eigentlich im Sortiment? Was ist denn eigentlich verfügbar? Ähm, das macht ihr ja ganz gut im Vergleich zu anderen.
1: Ähm, wir geben uns sehr viel Mühe, unser ganzes Sortiment zu zeigen. Wir sind ja auch eine Konditorei, nicht nur eine Bäckerei. Und ich kenne dann einfach so Stories, wenn ich ähm, speziell, so, hatte ich letztens eine Story mit einem Mitglied von dem, mit der Maria, die zu mir gekommen ist und gesagt hat, ja Lars, ich hätte eigentlich ganz gerne mal eine Torte zu meinem Geburtstag. Der ist in zwei Wochen kannst du mir da eigentlich mal helfen? Und dann habe ich gesagt, warst du schon mal auf unserer Instagram-Seite? Und dann, und dann sie hat sie ihr Handy gezückt und auf einmal hat sie gesagt, ja, sowas hätte ich gerne. Das gefällt mir sehr gut. Und das ist natürlich super gut, wenn du schon jemand, der auf der Suche bist, dem einen Anhaltspunkt an die Hand gibst und zu zeigen, ja, hier, das machen wir übrigens auch.
0: Wie hat sich das bei euch entwickelt, das Thema Social Media? Also ich sag mal, das ist ja im Prinzip... Schon die letzten zehn Jahre relativ dominant, aber es gibt ja Branchen, die nutzen das deutlich intensiver als andere. Und ich sag mal, eine Bäckerei oder generell irgendwie ein, ein herstellender Betrieb sind ja jetzt nicht in erster Linie die Unternehmen, wo man einen tollen Social Media Auftritt erwartet. Ja, aber
1: man hat halt einfach dieses direkte Feedback vom Kunden und diesen direkten Kontakt und kann einfach zeigen, was, was einen besonders macht. Wo deine Schwerpunkte liegen, wo liegt die Philosophie von dir,
0: was möchtest du anbieten? Wie wird das angenommen von euren Kunden? Also habt ihr viel Resonanzen auf Sachen, die ihr postet oder habt ihr das Gefühl, dass ihr ähm, Kunden vielleicht gewinnt, weil ihr auf Social Media präsent seid? Ja, auf jeden
1: Fall. Das ist ja ähm, einmal die Kunden, die schon interessiert sind und eigentlich nur noch auf der Suche sind, wer macht sowas in meiner Region. Ähm, die holt man natürlich da ab. Aber auch genauso den Kunden, der bei dir morgens nur Brötchen kauft, und dann sagt, ja, ich bräuchte eigentlich was für meine Firma, ähm, ein kleines Goodie für meine Mitarbeiter oder als Fitnessstudio-Betreiber vielleicht für die Mitglieder. Ist natürlich immer ganz nett, weil mir auch eine gewisse Emotion damit transportiert. Essen ist so, ja, so ein bisschen Grundbedürfnis, aber
0: auch, auch viel Emotion dabei. Im Bereich Social Media kann man ja viel richtig machen, man kann auch viel falsch machen. Also falsch wäre es zum Beispiel gar nichts zu machen, ne? das wäre ein, ein großer Fehler. Da sind wir ja an den, beide an dem Punkt, wo wir sagen, okay, ne, sowohl ich mit meinem Fitnessstudio, also wir sitzen ja auch im gleichen Boot, ne? wir sind ja beides Unternehmen, die Emotionen über ihre Waren oder Dienstleistungen verkaufen, weil ich sag mal, ne, ein, ein Brot, wenn das schon lecker aussieht und das entsprechend präsentiert ist, dann weckt es ein ganz anderes Bedürfnis, als wenn es irgendwie na, irgendwo in der hintersten Ecke in einer eine, eine, ähm, Auslage liegt. Und genauso ist es ja bei uns auch. Ne? Wenn wir schöne Bilder machen von unseren Trainierenden, die gerade beim Sport sind, die ästhetisch aussehen, dann weckt es ja ein größeres Interesse, da vielleicht auch mal hinzugehen und das auch mal auszuprobieren. Wenn ihr euch jetzt das Thema Social Media anguckt, wie geht ihr als ähm, mittelständisches Unternehmen dieses Thema an? Habt ihr da in der Firma jemanden, der sich da zentral drum kümmert oder macht da jeder so ein bisschen was?
1: im Moment macht noch jeder so ein bisschen was. Oder das sind jetzt eigentlich so die, so an dem Punkt, wo wir stehen, ähm, wo wir, wo jeder ähm, Energie mit reinbringt und jeder bringt Ideen mit rein. Und ich bin dann eigentlich so derjenige, der dann das Ganze zusammenführt und es ein bisschen verwirklicht.
0: Bist du dann auch derjenige, der dann sich hinter die Kamera stellt und die Fotos macht oder die Grafiken bastelt? Oder habt ihr da jemanden engagiert, der euch da ein bisschen unterstützt? Kleinigkeiten machen wir selbst.
1: Aber wenn wir jetzt, wir haben auch mal ein Image-Video drehen lassen, das haben wir dann vom Externen machen lassen. Einfach, weil es doch sehr aufwendig ist. Und man bringt dann die Ideen mit und sagt, das, das gefällt mir. Aber diese Professionalität, ähm, dadurch, dass das jemand jeden Tag macht oder oft macht, ist natürlich nicht gegeben. Und dann nehmen wir uns lieber jemand dazu. So wie sich auch die Kunden von uns uns dazu nehmen und sagen, hier, ich möchte kein Brot backen, ähm, das ist, ich, kümmere, ich kümmere mich da lieber darum, dass ich dass das jemand anders macht, der das gut
0: kann. Genauso machen wir es auch. Ich glaube, das ist auch so der richtige Weg. Das haben wir ja bei uns oder bei mir im Fitnessstudio, habe ich das ja ähnlich gemacht. Ich habe ja auch am Anfang eng äh, mit jemandem zusammengearbeitet, der sich um das Thema Foto und Video gekümmert hat. Und ähm, irgendwann sind wir an den Punkt gekommen, wo wir gesagt haben, okay, wir wollen jetzt so viel Content posten, dass es unmöglich ist, das dauerhaft outzusourcen, weil es auch eine Kostenfrage war oder auch eine Zeitfrage. Und irgendwann kommt man dann an den Punkt und sagt, okay, jetzt beschäftige ich mich, in dem Fall wirklich ich mich selbst mit dem Thema, kaufen wir vielleicht mal eine Kamera, fuchs mich da mal so ein bisschen rein, weil das eröffnet einem als Unternehmer ja enorme Möglichkeiten, wenn man in der Lage ist, eine Kamera zu bedienen, schöne Produktfotos zu machen und diese dann auch mit so ein bisschen Storytelling eben auf Social Media zu platzieren.
1: Und es ist natürlich sehr persönlich, wenn ja. man das selbst macht.
0: Das sowieso. Da weiß man, woher die Arbeit kommt. <lacht> Ihr nutzt ja Social Media für verschiedene Möglichkeiten. Du hast ja gerade erzählt, ne? zum Beispiel ladet ihr Bilder hoch von den Produkten, die ihr macht, damit Leute, die vielleicht mit eurer Bäckerei noch nichts zu tun hatten, so ein bisschen ähm, Impressionen bekommen oder damit eben Leute sehen, was denn so alles möglich ist. Ne? Stichwort Geburtstagstorte. Aber für welche Zwecke nutzt ihr das denn noch?
1: Ähm, einfach, um genauere Einblicke in die Firma zu geben und auch in die Herstellungsweise. Es ist ja, wie wir es vorhin gesagt haben, Brot nicht gleich Brot, sondern die Frage ist immer, wie ich das Ganze entwickeln möchte, ob ich jetzt eine Maschine dazu nehme oder sage, ich möchte das beste Produkt entwickeln und das heißt, ich kann mir diese, diese Abweichung, die ich von meinem Produkt für die Maschine machen muss, damit die es verarbeiten kann, nicht leisten und ich möchte wirklich das Ultimum machen und muss man das natürlich auch zeigen, warum man einen gewissen Preis dafür nimmt, warum unser Brot jetzt ähm, im Preis natürlich deutlich teurer ist, als wenn ich ähm, für 1,49 Euro 500 Gramm im Supermarkt kaufe. Muss man natürlich den Kunden auch zeigen, was machen wir anders, was ist das Besondere bei uns.
0: Ja, Stichwort Transparenz, <lacht> ne? das ist ja genau das, was du gerade beschreibst. Also ich glaube, auf der einen Seite, ich meine, du bist Unternehmer, ich bin Unternehmer, wir wissen beide, wie man einen Produktpreis berechnet, ne? dass man nicht einfach aus dem Bauch heraus sagt, ja, das Brot kostet bei meiner Konkurrenz auch 2,49 Euro, also kostet es bei mir halt 2,48 Euro, dann bin ich ein bisschen drunter und alles ist gut, die Leute kaufen es bei mir, sondern man muss Faktoren einrechnen wie Löhne, man muss Faktoren einrechnen wie Produktqualitäten und wenn man das alles zusammenrechnet, dann gibt es sich halt am Ende einen Preis. Ne? Und wenn der Preis halt deutlich über dem liegt, was entweder die Konkurrenz macht oder was eben die Discounter machen. Und dann muss man natürlich sagen, okay, hör mal zu, Kunde, ne? das Brot kostet nicht einfach nur so 5 Euro bei uns, sondern das kostet 5 Euro, weil. Und das sind die Punkte. Und ich glaube, so wie ich die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, Leute durchaus bereit sind, einen gewissen Mehrpreis zu bezahlen, wenn sie darüber aufgeklärt werden, warum sie diesen Mehrpreis bezahlen. Das sieht man ja im Supermarkt auch. Ne? Bioprodukte, sind teurer, werden aber trotzdem gekauft, weil die Leute eben so eine gewisse ja, Bildung bekommen, entweder durch den Laden selbst oder eben durch soziale Medien oder irgendwelche Dokus, die sie schauen. Dann heißt es, okay, Massentierhaltung ist super schlecht, ich kaufe jetzt nur noch Bio. Also ne, lege ich einen Euro mehr an und kaufe mir halt das Biofleisch. Oder eben in eurem Fall, ne, ihr erläutert das halt, okay, wir nutzen Bioqualität direkt aus dem Spessart. Dadurch, dass das regional ist und wir wollen, dass die Bauern oder die ne, Konditoren oder keine Ahnung, alle fair bezahlt werden, muss es einfach ein Euro teurer sein.
1: Ja, klar. Ähm, ich finde es halt auch sehr wichtig, dass man Fachpersonal hat bei uns im, in der Branche, weil wir eben an diesem Punkt angelangt sind, wo die Kunden wissen wollen oder eigentlich sagen wir die Gäste eigentlich schon fast wissen wollen, ähm, wo bezieht ihr eure Sachen her? Ähm, und auch genaue Infos ha haben wollen. Ich habe die und die Unverträglichkeit. Ähm, was kann ich denn eigentlich essen? Und mit dieser Transparenz, das muss auch natürlich auch rübergebracht werden. Das heißt Fachpersonal, faire Löhne. Und natürlich ähm, stehen wir auch für Regionalität, weil wir hier ähm, eine gewisse Qualität von uns aus sichern können. Wenn ich jetzt die Leinsaat in Deutschland kaufe, ist natürlich eine ganz andere Kontrolle dahinter, als wenn ich mir jetzt sage, ich kaufe den, äh, die Chiasamen in China ein. Da steht natürlich eine ganz andere, regionale, andere ähm, Qualität dahinter. Und weil wir eben diese Qualität unserem Kunden anbieten wollen, sagen wir, Regionalität ist uns ganz, ganz wichtig. Und deshalb auch Bioqualität.
0: Wenn du dir mal so ein bisschen den Markt betrachtest, muss jetzt gar nicht regional sein, kann auch so, keine Ahnung, deutschlandweit oder global sein. Wie würdest du da die Entwicklung deiner Mitbewerber beschreiben? Also sind alle so hinterher, das so offen zu legen, sei es jetzt was die Transparenz angeht, als auch das Thema Social Media vielleicht, oder stecht dir da aus der Masse hervor?
1: Generell würde ich sagen, wir stechen aus der Masse hervor. Aus dem Grund, weil das backer image eigentlich sehr klassisch ist, was noch in den Köpfen festhängt und sich erst das Ganze mit eben... Was wir vorhin angesprochen hatten, Lebensmittelskandalen und Studien einfach so ein bisschen gewandelt hat. Und dass die Kunden einfach jetzt mittlerweile schon da hinterher sind, dass die wissen wollen, was ist bei mir drin, was ich, was esse ich. Dadurch hilft einfach ein guter Social Media Auftritt, einfach diese extra Infos dem Kunden schon zur Verfügung zu stellen. Der hat, kann dauerhaft nachschauen, wenn es ihn interessiert, was drin ist. Und er erfährt halt Hintergrundinfos, die
0: jeder persönlich sehr wichtig findet. Leider ja, gibt es da draußen noch viel zu viele Menschen, die sagen, ja, was ich in mir reinschiebe, ist mir eigentlich egal, hauptsächlich, ich bin satt. Ne? Das ist halt das hast du halt immer. Aber ich glaube, das sind ja dann auch nicht unsere Kunden, weder deine noch meine, weil ne, wir haben wahrscheinlich ein Klientel, das irgendwo auch so ein bisschen ähnlich ist. sie wollen irgendwie gesundheitsbewusst leben, egal, ob sie jetzt auch mal einen Kreppel kaufen oder mal ein süßes Stückchen. Aber die legen zumindest Wert auf Qualität. Und die Leute, die zu uns zum Training kommen, legen ja auch Wert auf Qualität, weil wir das ja genauso machen wie ihr auch. Wir versuchen, unsere Qualität eben nach außen transparent zu zeigen, weil das wichtig ist heutzutage. Heutzutage gibt es sehr, sehr viele Angebote. Keiner weiß eigentlich genau, was wo abgeht. Und das Einzige, was man als Unternehmen da machen kann, ist, so transparent wie möglich zu sein und dann eben so Tools wie zum Beispiel Social Media zu nutzen, um einen Blick ins Unternehmen zu geben.
1: Ja, bei, bei dir ist es, welche Qualität haben die Trainer, dein Training und bei uns ist es, ähm, woher kaufen wir unsere Rohstoffe? Ähm, wer hat denn heutzut heutzutage noch Zeit, ähm, jeden Rohstoff nachzuverfolgen, der in seinen Lebensmitteln drin ist? Und da finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man sich, wie du auch beim Social-Media-Thema, irgendwie Partner suchst oder ähm, den Partner für andere machst dass man sich dann auch bei den Lebensmitteln einen Partner sucht und sagt, das möchte ich gerne konsumieren und dem vertraue ich, dass der eine gute
0: Qualität mitbringt. Sehe ich ähnlich. Lars, ähm, was glaubst du, wohin entwickelt sich eure Branche in den nächsten Jahren? Also ich denke,
1: wenn man so den Zeitstrang anschaut, dann war ja früher der Essen, was verfügbar ist. Jetzt sind wir bei dem Punkt, wir suchen uns aus, was wir essen wollen und eigentlich sind wir gerade, würde ich sagen, an dem Sprung, wo jeder drüber nachdenkt, was sollte ich eigentlich essen, um meine Leistungsfähigkeit ähm, so lange wie möglich hoben zu halten.
0: Das bedeutet, es wird alles noch nachvollziehbarer, noch transparenter, die Produktqualität muss noch besser werden? Ja, auf jeden Fall. Der Standard
1: geht auf jeden Fall immer weiter nach oben. Es wird immer einen Anbieter geben, der mehr Qualität mitbringt und sich im Markt äh, etablieren will.
0: Also ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass die Bäckerei Burger da ganz, ganz oben mitspielt. Also ich kann aus eigener Erfahrung nur sagen, dass alles, was ich bis jetzt gegessen habe, und das war schon einiges, weil wir kennen uns ja schon so ein bisschen länger, ähm, und die Kreppel, die hier liegen übrigens auch, die sehen auch sehr, sehr lecker aus. Die gibt es heute Abend als Nachtisch. <lacht> also ich bin mir sicher, dass ähm, ihr da schon einiges richtig macht, sowohl was die Qualitäten angeht, als auch was eure Mitarbeiter angeht. Also ich habe ja den... Das Glück, dass ich einige eurer Mitarbeiter kenne, weil wir die auch sportlich betreuen und da wirkt jetzt auf jeden Fall jeder relativ zufrieden. Also ich habe zumindest nichts Gegenteiliges gehört. Also ich glaube, dass die Gesamtpalette bei euch sehr, sehr gut passt und ich hoffe natürlich, dass sich auch für euch die Zukunft rosig entwickelt.
1: Wir geben weiterhin unser Bestes und versuchen uns immer weiterzuentwickeln.
0: Das ist so ein schönes Schlusswort. Lars, vielen, vielen Dank, dass du da warst, dass du so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen gegeben hast, eines doch äh, traditionellen, klassischen Unternehmens, das aber den Sprung auch irgendwie in die Moderne geschafft hat und immer noch dabei ist, sich weiterzuentwickeln. Also es hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht.
1: Felix, vielen Dank für die
0: Einladung. Ähm,
1: hat super viel Spaß gemacht und Nochmal vielen Dank, dass ich kommen durfte.
0: Sehr, sehr gerne. Wenn jemand ähm, die Bäckerei Burger gerne mal auf Instagram angucken möchte, dann ist das bestimmt möglich.
1: Definitiv. Etwa unter bäckerei-burger.de, unsere Internetseite. Oder
0: bäckerei-konditorei-burger. Sehr gut. Und ihr habt ja auch einige Filialen. Wo sind die denn überall verstreut? Ähm, wir sind in, um, in und
1: um Aschaffenburg am besten das geht von ein bisschen Spessart,
0: leidersbachheim Buchental, aber in der Stadt sind wir eigentlich in jedem Stadtteil vertreten. Also es gibt quasi keine Ausrede, wenn ihr aus der Region kommt, nicht mindestens einmal irgendwo reinzustolpern und ein leckeres Stückchen oder ein Brötchen oder vielleicht sogar ein ganzes Brot zu probieren.
1: Überhaupt nicht. Wir freuen uns sehr.
0: <lacht> Super. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Ciao. <lacht>